0: 大家好，这里是差点 FM， 是德明，是，又是奇怪，<笑>今天没有出门啊，出门是告假了，感冒发烧啊，小小问题，小问
1: 题，大家不要紧张啊
0: 。听友朋友们，如果喜欢我们的节目，别忘了订阅、点赞、评论、分享，并给我们专辑打分谢谢。如果你想加群或者投稿的话，请微信搜索“差点儿 FM” 的全拼。嗯，这期咱们
1: 又是一个万众期待的连线节目，咱们的听友小 J、啊。也算主动、半主动的联系我，想分享一下他那些，呃，特别纠葛的情感经历啊。咱们先欢迎一下小 G 吧
2: ，欢迎 h e l l 芝芝好，大明好，
1: 欢迎欢迎啊。呃，那天小 G 联系我特别有意思，给自己的情感这这些经历啊，起了一个特别响当当的一个主题，叫这辈子是来还上辈子的情债的。<笑>上辈的欠的债不少，然后他给我分享了一共是五段特别纠葛的恋情啊！我先跟大家简单捋一下，真是特别特别吸引我。首先，初恋，初恋是一个妇女之友，就是跟女性朋友接触起来就缺乏边界感，就让这小这特别没有安全感。我能
0: 理解为是现在的海王嘛，类似于他
1: 也，你待会听他说吧，应该不至于到海王这个阶段啊。然后第二段啊，谈了挺多年的，但是。有点纠葛是异地恋就很麻烦，哦、这这我有发言权。<笑>第三段遭遇了妈宝男，哎呦<哟>，导致小 J 啊严重失眠、严重焦虑，还有点轻度抑郁啊，对他伤害挺大的。紧接着第四段赶上一个创业失败的软饭男，<笑><笑>你为什么乐呢？<笑>我觉得我心疼他。<笑>哦，<笑>第五段也就是上一段啊，这异地。嗯，算不算出轨不太好说。家宝最后是因为什么呀？彩礼钱不欢而散了。我不知道，我总结这个这些关键词，小 G 是不是认同啊
2: ？认同，认同，认同。那<笑>小 G，
1: 那认同就对了。那是可以开始你的故事。你跟你的初恋是什么阶段时候认识的？是你什么关系开始都有感情的
2: ？就是说，我们是一个很早熟的年轻人。<笑>我的初恋在初中。就是他是一个转班级过来到我们班的，嗯，当时就觉得他长得还行啊，那时候确实长得还行，还打篮球啊，有<呦>骑那个单车，哎<诶>，骑那种有点像飞的早期的那一种
1: 啊，就是那个公路赛车撅车把那种是吧、啊？对
2: 对对对对对,对
1: 。我跟你说吧，小 J， 我年轻的时候也是那种男孩。<笑>
2: <笑>然后他转过来，因为他跟我的那闺蜜啊，当时的闺蜜是认识的，他们是小学同学。嗯，我呢，当时我是一个学习成绩好，但是废话特别多的人，就是上课喜欢讲话。
3: 嗯
2: ，所以老师把我安排到了中间的位置。我你们可能差生会安排到后面
1: 。哎，怎么说话呢？<对>我们怎么是差生了？<笑>我们是
3: 最差的
1: 。<笑>我是坐在黑板边上的，<是><笑>瞧你骄傲的。
2: 就是、就是类似。至于每一个班都会有这么一个特殊的位置，我们是中间的那一排
3: 啊。
2: 然后呢，我就是中间的最中间的位置，因为我话真的很多，我会跟前后桌在讲话，老师受不了,了，就把我安排到那个位置。你知道我有一回考试是对着垃圾桶考试的啊，因为我历史当时历史很好，然后考完我就会跟后桌讲话，老师实在无语了。就把我下一场考试，<笑>考试让我对着垃圾桶，背着全班对着垃圾桶考试，<笑>但是我考了全班第一，啊，我是第一名啊
1: ！这就是特别厉害的学生啊！你知道我们小时候就羡慕这种又调皮捣蛋吧，学又不耽误，这种是最可恨的，是
2: 吧？岔开，岔开，我们好像讲远了，现在不是讲回忆初高中的那种特辑，<笑>嗯、然后呢，当时就是他有坐在我的前面，他也画图。然后我们两个就就不知道为什么他先暗恋的我，他跟我表白，你知道当时初中生呢、啊、懵懂的年纪，嗯，他跟我表白的内容是大齿轮与小齿轮短信啊，我们当时又有手机了，就用短信编辑。他就编辑我，我不记得全部了，但是内容就是我是你的什么小齿轮，要围绕的大齿轮转动，就是你们想一下机械表里面的那一种，啊、对对对对对，就是那一种。他后面确实去读了理科，不是我我
1: 我特别纳闷，齿轮他怎么想到的？如果说想浪漫一点，初中生。<笑>比如说我什么地球
0: 、太阳、什么月球公转自转，这这样就可以解释。齿轮还行，你就说我是鱼，你是水啊，<对>离了离开你我就活不了，<笑>不也行吗？那我齿轮，我去。
2: <笑>我跟你讲，这是我人生中记得最特别的表白。然后当时我也懵懂，我就很欣赏这种男生，我就觉得我就跟他在一起。跟他在一起之后呢，也就是、呃、考完中考。中考上了高中，我们不同校。然后呢，她就是一个妇女自由，她跟所有女生，我们点题了，妇女自由。嗯，她跟所有女生都非常好，包括我的当时的闺蜜也是，就是那一种好到让我觉得她很没有边界感。但是年纪小就不觉得她为什么要跟女生玩的那么好。对啊，啊、嗯，就是这样子。然后她自己本身觉得没有什么问题，可能当时、嗯。也是年轻，<笑>
1: 他这种状态吧，又遭你就是作为当时的算是女朋友恨，又遭男孩们嫉妒
2: 。对他真的身边女孩子跟他玩的很多，他也不是说非常帅哥，就是他那个嘴巴太会说话啦，嗯，太会哄女孩子开心了。然后就因为我们分开是高一，高一是因为他跟一个女生。还不是同校的，我们简直是三个学校，三个高中。他跟另外一个高中的女生，其实那个女生是想追他的一个学霸兄弟啊，就不知道为什么那个女生也是抽风。就跟他联系上了，两个人就很暧昧，还在坐在车上啊。据说人家跟我反馈的就是两个人靠在一起，我我不能忍受，我是处女座，<这>我真的有洁癖。那相当于他看有点像出轨
1: 那感觉，是不是
2: ？但实际上大家都知道，那个女生喜欢的是他学霸的兄弟。哦，啊、并不是他，他就是这样就很没有边界感。别人你知道，嘴巴人呐、啊、都是这样子传传传传到我耳朵里面的时候，我大崩溃。我说你平时跟女生玩的好，我也就算了。我就觉得可能你的性格，因为确实有很多男生他比较哄女生开心嘛，他说话就是那一种方式，他这个肩靠的肩就有点过分
3: 了
1: 。
2: 对，然后就分手了，分手啊，这是我的初恋。
1: 这是你提出来的是吧？
2: 对我提出来的
1: 。那他什么反应没有
2: ？哦， oh, 他给我唱《突然好想你》，<笑>就是分手没多久之后打电话给我。<笑>最怕空气突然，<笑>突然好想我
0: 。分手之后我给你唱
2: 。对他也觉得很痛苦，说我为什么要跟他分手？画重点，他是天蝎男，嗯，他很记仇，嗯，他就不能理解，他觉得我是我喜欢上别人了，怎么样怎么样。这个就牵扯到了我第二段恋情，为什么会让我的初恋有这个感觉？嗯，觉得是我对不起他，就因为我第二段不是初恋，第二段开始
3: 了
2: 。嗯，这个曲折非常曲折的爱情故事开始了。我的第二段发生在高二下，呃，这个男生呢是我们初中隔壁隔壁班的，我们是在英语补习班认识的，他是一个很腼腆的男生。哦、啊。双子座本性没有暴露的双子座啊，我没有歧视任何双子座，求生欲很强，没有歧视任何双子座，不要骂我，只是双子座这一种，他们是比较嗨的一个星座。他当时是一个很内向的，我比较喜欢吃这一套，我就喜欢那种很闷骚的男生，就去逗他。当时初中补习班的时候，我就去逗他，其实也没有什么想法。但是他主动给我送早餐
3: 哦，
2: 啊，这一件事情也是，我当时也初恋也跟我因为这件事情吵架，我也不清楚啊，当时就没有联系，等到高二下的时候，就有一天加上了 QQ 啊 QQ， 嗯，就莫名加上 QQ 就聊天，聊着聊着他就说其实初中呃在补习班的时候就有暗恋我了，然后就自然而然的在一起了，当时这个男生。真的巨好。如果说在他爱我的时候，他是非常非常好的一个男生。嗯，我们不同校，他是比较重点的高中啊，他距离我们学校有一个小时的公交车程。嗯，他会坐公交车每一周过来，周末、中午下午接我出去，我们出去吃饭，带我去吃好吃的。而且那天我也跟芝芝说了。当时我们高中都没有钱的时候，他每个星期都会给我准备一两盒的那个费列罗，嗯，然后去带我吃西餐，
3: 哇、哦，
2: 反正就是当时那个物质条件的这一种，相比来说是挺不错的。他
1: 对，在高中时代那都是高配了，又是费列罗巧克力，嗯、又是西餐，西餐，肯德基、麦当劳也算，你得了吧，那是快餐，不是不是不是
2: 不是<笑>真西餐，真西餐
1: ，对，真下本
2: 然后他会过来接我，才出去。包括我生日啊，他会送蛋糕来到我们学校，只为了见我一眼
3: 。我、
2: 哦，就我去一个学校后门拿完就回寝室跟舍友过生日。他会在我姨妈痛，啊、这是能说的吗？嗯、就是那时候不舒服的时候，他会给我送药。哇<我>，他是一个非常好的男朋友
1: 。哎，太暖
3: 了
2: ，真的。啊，补充一点，我还是一个初恋杀手，我也是他的初恋。哦哦， oh, oh. 然后他当时就是谈的，嗯，谈谈谈谈到了高考，他谈恋爱没有受影响，我受影响，导致我高考也不算是说考得很差，但是没有上理想的学校，嗯，他是上了呃九八五二1幺这一种，然后他就异地嘛，嗯，异地了之后，我当时我也在这里骂一下当时的自己，就是脑子也有毛病。我就觉得为什么要异地恋？我当时没想明白，我就觉得异地恋好烦啊！之前异校恋，现在又异地恋，然后我就觉得，呃，大学的校园生活，当时也觉得，呃，社团的生活很精彩。我自己选择了分手。其实这么说，这样别人听觉得我很渣。我当时觉得自己做这个决定确实有一点渣
1: 。你当时想的就是因为异地恋，你们在交流沟通上有很大问题，所以你主动选择了分手，是
3: 吗？
2: 是因为我这个人受不了异地恋，但是我后面谈的都是异地恋，这就是因果循环吧？我觉得，这、就是、造孽啊，自己做的孽。造
0: 孽！我刚想夸你，真的，我刚想夸夸你说异地恋啊，也不是说他不靠谱，但是尽量去远离这种异地恋，因为他本身，比如说不是经常能见到，是吧？嗯，嗯有一些小矛盾的话，互相会产生一些误会。嗯，我刚想夸你说你。哎呀，还可以啊。<笑>结果你又跟我说后面全是异地恋，<笑>就实际上也没有你们俩没有产生特别大的问
1: 题，是吧？仅仅是因为异地恋沟通上的没有，哦、没有
2: 任何问题。嗯、所以呢，所以就是因为异地恋，我就说我当时啊也是有个想法，就觉得也在吵架，三天两头吵，我就觉得算了，分手吧。嗯。然后就分了，分了之后他蛮痛苦的。听我跟他同校的一个朋友说，他有瘦了二十斤
3: ，哇，
2: 就整个人就瘦到皮包骨，就是就相当于我好像错过一个很爱很爱我的男生，嗯，真的，他当时是非常非常爱我，就感觉天都塌了。他一直想找我复合，我都没有，因为我实在是没有办法接受异地恋。当时我并没有出轨，也没有怎么样，嗯，就是单纯的个人接受不了异地恋了。
1: 就觉得太累了，太辛苦了
2: 。然后哦，对我刚刚忘记讲了，就是因为他的当时跟我谈恋爱，导致我的初恋以为我是为了他跟他分手的啊。即使中间已经过了半年多了
1: ，对啊，你的初恋会不会以为你是渣女？
2: <笑>因为他知道这个男生初中有暗恋过我这件事情，所以就导致他他觉得这个男生是我跟他分手的原因。但其实并不是，在这之前我们根本就没有联系，嗯、是无意间就啊，他就加 Q Q 了，才联系上，才聊天的。嗯嗯。然后这个男生，我就跟他第二段就分手了嘛。分手，其中就过了半年多，反正就一个暑假，暑假就回去本地，我就真的觉得这个男生错过了是不是很遗憾？就因为异地恋什么，可能也是又长了一岁，就觉得嗯，没必要这样。然后我就去，我们又联系上了。然后重点来了，嗯，我们在 KTV， 我们去唱歌，我们 kiss。然后我以为我跟他复合了，但实际上，等
1: 会儿，重点是你以为你跟他复合了
2: ，对对，画重点，嗯，我以为，直到有一天晚上我们出去玩的时候，我看到了一条短信，我才发现他已经在大学里面交了女朋友了，啊。跟这个女生也谈了很久，
0: 啊、哎，那你当时决定就是对，
2: 我背小三了
1: ，你背小三了，那你怎么处理啊？这事
2: 儿？然后我就骂了他一顿，然后呢，我也是贱，嗯，对不起，我先骂自己，先替观众骂一下我自己，<笑>我也是贱，我又问他，我说你选择他还是选择我？<笑>脑残了，呵呵真脑残！我真的无语，自己自己都被小三了，我真的不知道他有女朋友。然后后面的行为确实是有点脑抽了。我现在来批判一下自己。然后他当然是选择那个女朋友啊，跟他同乡，我也没有啥。然后就再也没有联系过。兜兜转转到了大三下，他跟那个女的分手了。嗯，他跑回来找我
0: 了。哎呦
2: ，最好笑的是我还跟他复合了。
0: 哎呦，<笑>哎，你这不清醒
2: ，就不清醒。而且我跟你讲，双子男，我一辈子再也不要碰双子男了，对不起，<笑>真的。我现在谈恋爱，我都要看星座，双子男,天男、天蝎男先 pass 掉先。然后我们就复合了，就到了大四下，快毕业了，写毕业论文，就五一。
3: 嗯。
2: 我不记得，我是现在过了很久远了，我有点忘了那个时间线。就是五一的一个长假，他说他姐姐结婚了，他要跟他姐姐姐夫出去玩。嗯，好了，他做了一个很骚的操作，他把我电话拉黑，嗯、啊，把我微信拉黑，通通拉黑。大家到这里已经意识到情况不对了吧
1: ？那肯定不是跟他姐姐姐夫出去玩的。
2: 对我也意识到情况不对了
1: 。他可能交男朋友了。<笑>
2: 我多希望他交的是男朋友，哎、<呦>然后我给他打了很多通电话，真的一百多通，我好执着，嗯、一百多通都打不进，就是拉黑了。嗯，给他发短信也不回，然后就意识到不对了。他就五一过了后回来他跟我解释说什么？嗯，当时出去玩不方便，你看这个蹩脚的理由。对呀、啊，我还信了。我你还信？哎我就是
0: 恋爱脑<笑>。你看，我给你捋一下啊，他姐和他姐夫结婚出去玩，应该就是度蜜月。嗯、人家度蜜月会带一个电灯泡吗？这不可能啊，<笑>对吧？首先这个那就是假的。第二个呢，他都给你拉黑了，肯定要干什么事啊？可能跟另外又骗另外的女孩，怕你给他发短信让另外的女孩、啊、看见，对，看见肯定、啊、跟小姑娘出去玩去了、啊。结果回来呢，又编了一个蹩脚理由，玩不方便。你玩什么去了？不方便啊？<笑>啊、嗯，对,对啊，你知道你还，<笑>你还信了是吧？我就的很爱脑。嗯，可以
2: 。然后就到了我回学校答辩，然后就在机场的大巴上，我就你知道女人的第六感跟老天爷冥冥之中给你的暗示，嗯啊，他已经明示了，对不起。但是后面我就觉得不行，我去看一下我的 QQ 空间，我就发现一个访客记录。哦，我说这个女生她是谁啊？她也不是我朋友。我一看，我就点进他 QQ 空间，一看，哇哦，晴天霹雳，抓奸戏嘛！他的 QQ 空间上传了一个相册，五一和男友出去玩啊，那个照片就是那个男的
0: 。你这个经历啊，跟我之前的那个山东的那个女孩有点像。<笑>我,<过>我跟你说啊，原来的 QQ 啊，都是能捉奸的，捉奸从哪捉呢？对对对你就从那访客记录里。比如我交的是一女朋友，老有一个莫名其妙男的，老来我空间里。不用，比如，<笑><笑>啊，反正就是这意思了。嗯、我现在知道了，什么 QQ
1: 空间啦，什么微博啦，什么微信公众号啦，什么 Twitter， 这全是捉奸用的，嗯、根本不是社交平台，是吧？对
2: 。然后就捉奸啦，哭得很崩溃。你知道当时是为什么哭呢？我就当时就觉得，哇，我跟这个男的纠缠太久了。嗯。从我的高中年华到大学，其实我在大学跟他分开之后，我还是会想他，嗯，他是占据了我生命的很重要的一部分，然后就哭了崩溃，打电话去骂他
1: ，他接了，他接了，他没有任何解释什么，就听你骂他，对他还有什么解释的？没什么解释，他有什
2: 么好解释的？对对,
0: 对,对,对啊，对他说，哎，你看到那不是我，他<笑>疯
2: 了、啊，<笑>然后呢？最可笑的是，我跟他打完电话，这个女小三不知道哪时候搞到我的电话，给我打了电话
1: 啊！他跟你说什么
2: ？跟我说，他也不知道他有女朋友啊！我学一下绿茶的声音哦，就是我也不知道他有女朋友啊。哇，我觉得我还蛮喜欢你的性格哎，我想跟你做朋友，我也喜欢出去玩什么。我心里还说你傻逼吧，为什<笑><笑>、啊、么要跟我做朋友？我才不要跟你做朋友。
0: 我跟你说，神经病啊！你你干嘛非心里说傻逼？对啊，你把心里的哎说出来
2: 。哎，然后因为我联想到我之前也被小三了嘛，嗯啊，我这人就是有点大病，真的当时就大病。<笑>然后我又想，哎呀算了，如果的前提下他是。真的不知道他有女朋友，这个男的很会撒谎的情况下，那确实他也是被小三。我就觉得，哎，懒得骂。然后呢，我就给他挂电话，他又给我发短信，这个女的是不是有病啊？嗯、然后我就骂他了，我说你要是想跟他谈恋爱，你就谈啊，我现在退出了，你们你们两个不要再打扰我，我很烦
3: 。<笑>
2: 然后我当时我就把这件事情发到朋友圈了。就相当于把他公诸于世，就把他的罪行对曝光了，在朋友圈引起了小小的波澜，因为所有人所有人都觉得他是一个很好的男生，嗯，非常好，确实是，呃，在我们高中谈恋爱的时候是真的很爱我，只是他后面复合了之后，我感觉他没有以前那么爱我所以说，谨烦女生们啊，真的谨烦这种男生。他在外人面前表现的就是非常非常好的情况下，所有人都觉得你为什么分手，是因为你。其实当时我跟他提分手，因为异地恋分手的时候，也有人在背后造谣我说是我出轨什么什么的。就因为他太好了。其实感情这种东西，人也有好的一面，也有坏的一面。嗯，就是他所展示给大众看的是他好的一面，他不好的一面我也见过，所以说别人就觉得嗯离谱，然后我就发了这一个之后，所有人的对他颠覆形象啊，都在我评论下面说啊，没想到他是这种人，怎么样怎么样怎么样，么
1: 样就应该的，就应该让大家知道他什么人
2: 。然后这一趴也过了，我就跟我初中同桌谈恋爱<笑>
1: <笑>你怎么老往回去着、啊<笑>？老老往回逮是吧？
2: <笑><笑>这个初中同桌呢，他属于怎么说呢？其实我不觉得他是备胎。嗯，我真的，我跟芝芝说过，他不是备胎。为什么他不是备胎？因为我没有把他，他即使表现得很喜欢我的样子，但是我都没有说过。嗯，我都拒绝他，我都说我有男朋友，怎么样怎么样，我也没有说。完全的跟他一直在时刻联系什么的，只是他知道我分手了之后，开始了上位之旅，哈哈，开始了主动出击。嗯，毕业旅行嘛，就跟他出去玩了，等到第二天他就顺理成章的我们就在一起了。他也是一个非常非常好的男孩子
1: ，又是一个暖男
2: ，是很暖很暖的男生。我算他半个初恋吧，因为如果按照他那个初恋的故事来说。他们感觉就是那种小打小闹，就是隐晦，跟在一起跟没在一起是一样的
3: 。我的妈耶
2: ！他也说过，我算他半个初恋，就是半个初恋吧。嗯嗯。然后呢，就在一起很甜，每天都出去，刮风下雨都来接。我记得有一次，我是出去看演唱会啊，那天下的很大的雨，飞机到我们城市，他开着他们家的车，那天风很大。也开着车去接我，还给我买了很多吃的，就怕我饿，然后担心我累，说以后要陪着我一起去看演唱会
0: 。我嘿呦
1: 嘿
2: ，即使他不进去，他也要在酒店等我
1: 。哦，真真挺暖的
2: 。他是一个很暖很暖的男生，嗯，绝对的暖男，绝对的不能用犬系来分他。他就现在不是有犬系男友、爹系男友什么各种男友吗？嗯，他是真的属于那种很听话的。<笑>很听话<笑>很听话的狗狗，<笑>对，不是<笑>，我没有说贬低它，它真很好，很好，很好，就那
0: 种词什么小奶狗什么的，嗯，
2: 对对对，它属于小奶狗类型的啊。<笑>然后呢，跟它在一起很快乐。我当时学车，它也来接，带我去吃好吃的，就是这一种。当时刚毕业嘛。他就去实习，他实习也没有多少钱，家里面安排的实习就一个月三千这样子。嗯，他把他的工资卡给我。哎呦，真的人生第一次，震惊了。他为了给我买一个礼物，他去卖掉了他的游戏装备
1: 。我操<笑><这>，这对一个男生来说就感觉半个命，命半个命就卖出去了。嗯，啊、嗯
2: 是他玩那个游戏十年了。具体什么游戏就不说，但是那个装备是很值钱的
1: 。俄罗斯方块
0: ，俄罗斯方块不是他们网友。俄罗斯方块有什么装备？你告诉我，俄罗斯方块是 online， 不是？你也就知道俄罗斯方块
2: ，不是？然后就买买了装备给我
0: 。啊，
2: 哎天啊，是不是一直都在讲这些男生对我很好，没讲我的付出啊？嗯，我只是也有，其实感情是相互的。他对我好，我也能感受到；我也对他好。他生病，他住院，嗯，我有煲粥啊，煲汤啊。我真的不会，当时我都不会下厨，我就学煲汤给他照顾，就去医院陪着他，嗯,
3: 嗯
2: ，就是一直陪着他。这种相互的，因为他对我非常好，嗯，他就有在催我结婚。刚
1: 刚实习阶段是吧、嗯
2: ？对，就刚毕业嘛，他就是想跟我结婚，就那种很真挚的眼神。在以后，我再也没有看到一个男生给我露出过这种眼神
1: 。那我待会儿发一次，他拍发给你啊，
3: <笑>瞪着你
2: 也不至于。<笑>然后就是他真的很想结婚，他每一天几乎都在催我结婚
3: 。嗯
2: ，我就很烦，我不是很想结婚。那时候我觉得刚毕业，为什么一定要讨论到婚事？我们应该再继续谈。而且我跟他谈了半年多
1: ，对，再再多接触一些时间呗。嗯
2: 对，然后我也见了他父母啊，见了他外婆家，见了经常去他、啊、家吃饭什么的。
1: 嗯，他们家对你怎么样
2: ？挺好啊，我都说了、啊，他妈妈是一个很厉害的人物，这个后面我就会讲嗯，超级厉害，厉害到分手了，隔了两年还不放过
0: 我。哇、哦，哎呦天
2: ！因为他们家的家庭结构是这样的，就独生子。他爸呢，也是那种很老实，跟他性格一样的，就很听话的男孩子。嗯、他妈妈属于强势一点的，在外面哎，人精啊，<笑>就很会夸人，就哎呀，你这裙子，哎呀，什么什么，哎，我肯定以后会把你当女儿疼，这样子，就就就说这种话。嘿嘿他对外社交也是这样子，啊、真会。对他就是他妈就是一个很强势、很会社交的人。然后呢，到分手了的那一刻，我才意识到他是一个妈宝男。嗯，其实早就应该意识到了，他妈这么强势，这样的一个原生家庭，他肯定多多少少是一个妈宝男。但是我没想到他这么听他妈妈的话。我们分手的原因是他妈妈喊我们分手的。为什么？因为我本身我的腿部是有疾病的。嗯，呃，我跟芝芝说过，但是这个疾病并不影响我的正常生活。而且我已经做过手术了，啊，它不影响，只是说外观丑，嗯，就是不能长时间剧烈运动这一种。你想想看，我能去追星、去站很久、去爬东西、爬山这一种都 OK， 嗯，只是说不能长时间连续不断的这样子运动，所以说并没有影响到我的生活什么的。但是他妈妈就觉得啊、哦，你这个担心我的儿子未来什么样什么样。怕你拖累他儿子，不是这，
1: 不是他是不是找一个以这个为借口？他是不是有别的事儿他没说呀？没有没
2: 有没有，没有没有
1: 就是这个
0: 鸡蛋里挑骨头
2: 。对，然后他呢，因为他性格就是那样柔软的、软弱的的这种男生，他每次跟我吵架，我当时哦、啊、刚毕业，性格又比较家里面从小惯的嘛，我性格也是那种有点小公主那种脾气的
1: ，有点烈
2: 。对。很刚很烈，又耍公主脾气的那一种，家里面宠着，有时候我就跟他吵架，当时也不懂，后面就我就觉得你这件事情做不对，我就坚持自己的看法，怎么样？虽然我现在也坚持，但是现在会迂回，嗯，就会想那换位思考，他就会回家不吃饭哭
3: ，呜
2: 、哦、啊，
1: 真是小奶狗断粮了，哎呦
2: ，对，然后他妈，你自己想想，要是我儿子这样子，我也生气。那是为什么这个未来儿媳妇要这样子欺负什么我的宝贝儿子啊？肯定会有这样的想法。我跟他吵架，我也没有在家当父母的面哭不吃饭，怎么他就不吃饭
1: ？我我觉得，如果是一个特别明是非的母亲，他会问具体发生什么事儿，才能判断到底是到底是谁的原因。现在就是一味的袒护自己的小奶狗儿子，是不是？
2: 就是因为他很强势，他就是独生子，他只有这么一个儿子
3: 。嗯
2: 。然后他妈妈又很爱他，所以那一天分手那一天，我做了最后悔的事情，就是分手的那一天去到他们家。啊！我不应该去，我朋友都骂我，你为什么要去？这就导致我后面轻度抑郁的原因。哦。就因为我那一天去了他们家，他当着我的面。发了一条朋友圈，好聚好散
1: ，当着你的面儿，就是
0: 官宣分手，
2: 对，好残忍呢。哎呦，<笑>现
0: 在这分手了都官宣了。
2: <笑>然后我还脑子有毛病呢，跪下来求他。啊啊、哎，嗯、在他的房间
0: 。哎呦，为啥呢？舍不得呀
2: 。有病，真的有病。我以为你给他朋友圈点了个赞
0: 呢。
2: <笑><笑>然后他妈妈在客厅外面。我们是在房间，后面是他妈妈,妈把,把我送回家，在开车的一路上跟我说一些不是很难听的话，你知道阴阳怪气，现在可以这样说
3: ，嗯
2: ，就是那一种来自成年人的这种警告啊，说，哎呀，你们两个啊、呃，又因为我的这个原因，嗯、呃，那到时候你们是不是？哎，红本变绿本，当时还是绿色的离婚证吧。嗯，红本变绿本怎么样？怎么样？什么阿姨很担心什么？就说那种冠冕堂皇的话
1: ，他跟着敲的你的
2: 。对，但是我当时设施卫生啊，我就觉得哇，好视觉冲击，好大、啊。刚毕业，才刚开始工作，就觉得哇，说这种话真的好刺激我的心灵啊，真的。嗯，就一下子我就觉得。我是不是配不上任何人？就突然间自我怀疑、自我否定了
1: 。他 P U 一年
2: ，对，就很崩溃，在接下来的时间就郁郁寡欢，真的无心工作，真的每一天就失眠，看着天亮，然后很焦虑、很自卑、很怀疑自己，就觉得自己做错了什么，就很痛苦。为什么？怎么样？怎么样？然后甚至有时候为了让自己清醒，还自己打自己。我没有自残，没有杀，没有拿刀割自己，就是自己抽自己的巴掌啊，让自己清醒，不想再哭了，哭了太难受了。嗯，懂。就每天失眠，看着天亮，真的睡眠又不好，然后就，当时有人就很想跳下去。我说我大好了，我我这么可爱，我不能死，<笑>还是还是有一点点力量。嗯我当时只是去心理咨询的时候，只是轻度抑郁，还没有那么严重啊。嗯，可能重度的应该会有想去了
1: 。幸亏你及时去找心理医生聊了，如果再拖个几个月、半年呢？是不是
2: ？我朋友也觉得不行，因为我这状态持续了两年多。嗯
0: 、哎呦，我靠，啊、那就会莫
2: 名其妙的哭，真的很悲观，浑身上发的那一种负能量。我觉得世界的他，我当时对任何男生没有什么兴趣，就一直活在自己的世界里面，被人家推进万丈深渊一样。我每天我盯着自己的腿看，我就觉得为什么我要这样子，就觉得为什么我跟别的女生不一样。然后我自以为我没有任何问题，为什么别人会嫌弃我？就是这样自我怀疑、自我否定。然后为什么这么爱我的一个男生就又离我而去？突然间又想到之前五年的那个劈腿的那个。嗯，就种种，啊，更悲伤，然后就开始严重焦虑，为一些没有必要的事情开始担心，就觉得哎呀，那以后我要是嫁人，会不会也这样子，怎么怎么怎么的？当然，你有时候心里面真的不能过多的想这些东西，对它会有感应的
1: ，它会影响你未来谈恋爱和这种情感交流，会产生自我怀疑
2: 。对，然后就是很痛苦的两年多。头发掉了不少，哈哈哈,哈，虽然现在还是有些许头很多头发，但是确实相比以前的量是多。因为你想想，这种人精神这种状态，长期处于这种真的很不佳。对，做什么都没有激情和活力。好在那时候是有去追星也好，去旅游跟朋友去玩也好，嗯，还是算是能缓解一下心情。也是随着年龄的增长，慢慢的看透了。也有在积极的吃一些安神的药啊，嗯、还有医生开的药啊，就是这种让自己情绪稳定了、啊。对，好，然后就时间就来到了第四段。第四段。第四段是呃，打游戏认识的
0: 。什么游戏啊
2: ,啊？某款手游
0: 。哦，吃鸡
2: 。啊，对，<笑>吃鸡。嗯、呃，当时这个男生呢，声音很好听。哦。他是福建人，又带有一点台湾腔啊，嗯、然后就声音很好听，我就声控嘛。一起玩游戏，玩游戏也玩得很厉害，操作性很强。嗯，我们就加了微信，就聊天，就发现这人的听歌品味跟我很像
3: 哦，
2: 都喜欢听那一种调调的，就比如说事后烟那一种调调，不知道你们听过事后烟这一种歌
1: ？事后烟是什么风格？
2: 他是一个国外的，
3: 嗯，乐队，啊、
2: 嗯，你可以去听一下比较有点爵士的那种跳跳的歌，
3: 嗯嗯，明白。就
2: 深夜的那种，对他跟我喜欢听的歌的品味是相同的，就就聊着聊着他就告白了
3: 啊，聊
1: 着聊着告白了
2: ，对，还蛮久而也，也经常每一天都在玩游戏什么的
1: ，嗯、然后就
2: 在一起吧，就异地恋
1: ，又是异地恋
2: ，对我忘记说了。呃，那个妈宝男也是一个双子座，我跟双子座真的是、哎。那你
1: 这个第四段玩游戏认识的，你是不是上来先问人星座的？啊
2: 、呃，第四段认识的这个是射手座，嗯，众所周知，啊、射手座爱自由。
1: 嗯
2: 。然后在一起之后呢，我才发现他是那一种自己创业失败了、啊，然后一蹶不振的、啊。嗯
3: 。
2: 那一段时间他又鼓起不了勇气去做一些实事，你知道吗？他还是在幻想。一夜能暴富不切实际，很抠，经常给他点外卖。点外卖
1: 啊？对，因为你们是异地嘛
2: 。对，很长一段时间都在点外卖，然后有给他发红包什么的
0: 。我操<笑>，他那点钱都打游戏了吧？
2: <笑>然后他有一次还很故意的把自己的那个因为创业失败的那个账单啊，欠款的账单发给我看。
0: 啊，这不是让你给他还吗
2: ？我都已经进化了，哈哈哈，我就当没看见，我就安慰他，我说没事的
0: ，没事没事，我看不见，没事。
2: <笑><笑>我说要不你出去送外卖什么的，嗯，也可以啊
0: 。对你随便干点什么都能赚点钱。啊
2: 。他本身就是那一种，他不会是时,时刻跟你会回你消息的嗯嗯，嗯他也不知道在干嘛，打游戏。他也不玩游戏，就是躺在家里面一会儿看看视频，一会儿睡觉，很颓的那一种。然后我们就见面了嘛，面基面基了，就只见了一次，然后也是巨抠，而且他很冷漠啊。对他长得还是蛮帅的
1: ，声音也好听
2: 。嗯，但是他真的很冷漠，就是那一种好像压根就并没有很爱你的那一种感觉，我能感觉出来、啊然后我就当是说是玩玩的样子，回来他就在游戏里面跟我分手了啊！这款游戏是另外一款游戏《王者荣耀》，在
0: 游戏里边跟你分手了
2: 。对，《王者荣耀》里面被分手了
0: 。<笑>啊，对，现在你不知道，王者现在不是打游戏，是在上面组 CP， 是是找找男女朋友啊，找男女朋友。啊、朋友
2: 嗨，那天陪他打完那个《王者荣耀》，他就在那个组队的界面跟我提了分手。然后我就嗯好的，然后我很开心你知道吗？因为我跟他见完面之后我就觉得这个人很下头
1: ，呵呵。而且你感觉不到他对你的爱，这是最要命的
2: 。对，还有最好笑的是这个人过了一年，他打电话给我，嗯，说我是他谈过的女朋友里面最棒的，
3: 嗯
2: ，最优秀的，他对我还忘不了，还是觉得我很好，他当时想跟我复合，我就骂他神经病。他应
0: 该是饿了
2: <对>，<笑>我就骂他神经病
0: 。对，骂的对
2: 。他那天有点喝醉，他就跟我发短信说：“对不起，不好意思打扰到你。”我说：“非常打扰。”我觉得你脑子有毛病吧？跟我说这种话，我就不想跟你复合了。而且我跟他分完手，我很开心，然后我去庆祝了。嗯。不知道为什么心情特别愉悦，这是我最开心的一段分手。然后呢，时间又兜兜转转，来到了。最关键的第五段，哎，也是刚刚结束没多久的第五段嗯。嗯，这个男生跟我是做同样的岗位的，我们是因为一个那种非常非常大的群啊、呃，北上广深啊，各个地方的这一个行业的人都有。嗯，就当时是在群里面摸鱼嘛，大家都摸鱼很开心，上班谁不喜欢摸鱼？然后就在群里面聊天就。哎，觉得我们那几个聊的不错，然后就有一个人就说啊，我们玩游戏吧，晚上组队。我寻思了也行，因为其他两个的微信我早就有了，我们认识都半年多了，我就就他新进来的，我就说那算了，加他吧。嗯，我们就几个拉一个小群啊，搞个组队，晚上一起玩任何游戏都行嘛。拉进来我就加他，加他刚开始我也没跟他聊天，他就自己看我朋友圈，看我照片。不知道为什么，他就开始每一天跟我聊天，聊一些有的没的
1: 。每一天
2: ，对，每一天，他原先是在群里面跟我聊，他后面就私聊我，聊着聊着，对我就是聊着聊着，发现他跟我距离好远好远，三千多公里。三千多公里，<笑>对，三千多公里。<笑>然后，我就觉得你不可能，我也是那种无所谓的状态，我就听啊，我们就当网友嘛，嗯。你要跟我聊天就当网友，我对你没什么感觉。哎，这种人，这种东西都是聊着聊着聊出感情，所以不要透过一个手机屏幕去了解人
1: 。你现在悟出来了，嗯
2: ，对，我们就在一起了，在一起，每一天其实蛮甜的，他很治愈我，又是一个暖男，很好的男生，对，暖男，但是他的暖跟那个小奶狗不一样，他属于比较。他是大狼狗，不是小奶狗。
3: 大狼狗<对>霸气
2: 。对他真的给我的安全感很足很足。嗯，就有在把我从那一种自我封闭的那一种感觉里面拉出来，很治愈。所以我也说了，我就觉得这人给我提供了情绪价值。然后我们也相处的很和睦。第一次见面啊、呃，什么都和睦，哪方面都和睦
3: 。嗯，懂。嗯
2: ，嗯。然后就谈着谈着，我们每天都很甜。我先见了他父母，嗯，他父母给我红包。他姐姐也是一个学霸，在民府，在北京的一所民府毕业的
1: 。啊、哦，他为姐姐
2: ，两所的其中一所啊。嗯
1: 嗯
2: 。然后他姐姐对我也很满意，那他我们就觉得这件事情就很顺理成章。包括我对他也是，我是一个很恐婚的人，我就对他我就说啊、嗯，我第一次有一个想嫁人的这种念头。嗯，对，然后所以我才答应他见父母呢。重点是，我也把他带回家见了我父母
1: 。那你父母对他什么感觉
2: ？其实不算很满意，但是因为我喜欢
1: 啊，尊重你的意见
2: 。对，因为是要远嫁嘛。哦，毕竟我们一直也异地恋，然后就是他让我有一种想结婚的冲动。我也跟我朋友说，我说我从来都没有想过结婚这件事情，我对婚姻很恐惧。他让我有结婚的念头，然后他这个人确实也很不错，带回家之前，我的男朋友我家里面都不知道我谈过恋爱，嗯，第一个带回家的男生啊，就觉得很顺利什么的，直到双方父母见面，因为彩礼的事情谈崩了，彻底谈崩了
1: 。嗯，展开讲讲这彩礼是怎么个谈崩法啊
2: ？彩礼是，其实啊，我那天芝芝我跟您说完之后，我又去调查了一下他们当地的彩礼。啊！ Uh, 我发现就是他们家刻意压价了。呃，他们当地的彩礼要的比我们这边我们家提的这个还要高。嗯，而且是平均高的。然后我们家其实开了没有多少，只是因为我有价嘛，开的就比这一边的高了个两三万。嗯嗯，但是是咱们有商有量的这个空间的，比如说谈出来，但是他们家拒不接受，就觉得我们家。好像很强硬，怎么样？其实就是没有达到他们心理预期，他们想低一点
1: 。你说单指彩礼这个钱是吗
2: ？没有，彩礼已经包括全部了
1: 。呃呃、哦，我我我知道，就是因为现在站在你的父母的角度想，因为我要把我的女儿远嫁到三千公里以外的地方，对，我觉得这几万块钱没不是什么问题吧
2: ？是啊，而且这些钱是要带过去的，我父母不会拿的。
1: 对呀、啊，嗯，其实就给是给你们俩人了嘛，对，两个人共同生活的钱嘛，嗯
2: 嗯，他们家就觉得啊、呃，他们家现在只有这些钱怎么样？他们家有困难，说最近刚装修，也没有跟我们家说过，就是不愿意商量这件事情啊，就觉得我们家啊，谁谁都在推脱，他们什么样？其实并没有。那你这么说，我们家是不是也要商量一下？本来就是哪有那么顺利的？嗯，就是说你肯定是才第一次见面那么着急，我们也知道远道而来很真诚，我们也有诚意，对吧？没有诚意，我们家为什么要让我去嫁那么远的地方对，就是也是尊重、祝福我们，也见过了这个男生，觉得还行，很听话，怎么对我很好啊？毕竟我在我父母面前也是很经常夸他的，
3: 嗯
2: ，然后我父母就觉得很放心，然后才说哦，那就双方父母见面谈论婚事什么什么的。其实我们家对于我远嫁这件事情，刚开始还是有点觉得为什么要远嫁，在身边不好嘛。但是后面后头也想一想，儿孙自有儿孙福，就是说尊重我的决定。现在飞机也能到，嗯，反
3: 正
2: 家这边也是有钱给我说想飞回来也是可以飞。然后就是这样子，然后呢，他们家就是相比于我们家的经济条件会差一些
1: ，就是你现在是。别说是彩礼还是什么嫁妆这些问题，你们父母双方的一些讨论的点，就你和他是怎么看待这件事儿的？你们俩有没有解决方案
2: ？我们两个其实这一件事情最大的错误也是我们两个啊，我们两个就跟两个成年白痴一样，我们之前没有去做功课，嗯，没有各自。其实这件事情应该是这样的。首先啊，我告诉他我们家可能的彩礼范围是多少，他应该去跟他父母去沟通这个问题，然后给我反馈，然后我再跟我父母反馈，对吧？对。但是呢，我给了他范围之后，他去跟家里面说，他家里面又跟他说，哎呀，这个让我们自己来说，没有跟他说，他也不继续再追究啊，我们两个就当了甩手掌柜哦。就相当于是这样一个。其实我朋友也说我，我说你们两个就这个情况很明朗，你们两个就甩手掌柜，就不应该让父母两对陌生人去谈这个事情，就是你们应该做。其实这也是我们两个没做好，导致后面的导火索的原因，崩的原因也是因为我们两个的原因，就前期他也没做好，我也没有做好，嗯。然后也是一点就是南北差异、观念冲突，还有这种经济差异，是。就是因为我们是在三线，家庭条件的话会比他们家好，然后他们是属于呃小县城的，
3: 嗯
2: ，我们是南方的三线，还是靠海的，嗯，从小到大的这一种价值观啊，包括原生家庭啊，你的生长环境已经有差异了，所以说两家人在谈这个南北差异的就很严重，
3: 嗯
2: ，还蛮严重的，就是。南北的这种想法也在于我们前期没有沟通好。
1: 那你说，当时如果有一些方案，你们俩作为一个牵头人，互相跟自己的父母谈，嗯，除了彩礼，就比如说关于你是否远嫁，还是说让他过来上门女婿，甚至说你们俩找一个折中的城市一起共同创业，开始就是自己的事业，有没有想过这个方案
2: ？有谈过啊，嗯、最后的结果就只有是我远嫁。
1: 嗯，那相当于是你和你们家父母是妥协了，还是怎么
2: 着？不是妥协，是我父母尊重我的决定
1: 啊，是你决定的
2: 。对，是我妥协。我就觉得远嫁就远嫁呗，我当时就是那一股劲，我就觉得，哇哦，没有关系，去哪都一样。嗯，就算去，因为我也去过他那地方，我就觉得啊，物价好低啊、哦，对比我们这边，而且我的工作，我的岗位，去到他那一边也能找到还不错的薪资待遇。嗯。呃的工作，然后我就觉得没有关系，去就去呗。我真的不怕死，就是很有勇气
1: 。从另外一个角度想，你是做了一个自我牺牲，然后你父母支持你的这种自我牺牲，<对>就他们家并没有觉得你是为他们牺牲了。对，哎，这就非常遗憾了。这个
2: ，其实你通过他们的这个拒绝沟通开始，你也能反馈出，就是他们也觉得我不值得。哎，<唉>也能看出后续，如果我真的嫁过去了，也是存在一定的危机的
1: 。对你这么说，其实没有远嫁，这是一个好事。谁知道未来会跟他们生活在一个城市或者什么地儿，会出现什么各种
0: 问题啊？对啊，到时候你父母离得都三千多公里外呢。嗯
2: ，因为谈这件事情，就能看出对方这个家庭的态度。嗯，说实话，你就算是本地啊、哦。其实我的这个彩礼对于我们本，对于我的家庭，对于我们本地的这些来说，其实不算高了。我们本地有开到三十多万的呢。嗯，我才就是大众价，你知道吗？大众就十几万。平均
1: 水平呗，是吧
2: ？平均水平。
1: 嗯
2: 。然后这边三十多万，人家那种没有钱的都去借钱，就是想让这儿子娶媳妇儿
1: 。哎，真不容易，这。嗯
2: 对，这种就是你真的想要这个媳妇，就是想把她娶回家，他会做一些努力啊、呃。这种努力，第一要么就是去借，虽然说当然借不好，啊，我不提倡那种高价彩礼。嗯，你也可以，但是第二种努力就是可以沟通，并没有说很强硬。但是他们家就认为我来了这一次我就要成功。哎<唉>，我还特意选在了我父母家附近的酒店。就是方便他们去沟通，嗯，但是他们没有。其实说白了就是这种观点上面的冲突。他父母是人是好的，我去过他们家的家庭氛围非常好，所以我才决定说啊，这家人可以嫁。但是他呢，骨子里又被他们家庭束缚的太深了
0: ，对，有
1: 点家宝的感觉，因为他有一姐姐嘛，相当于基本上约等于三个家长的级别人
2: ，因为他姐姐太优秀了。嗯，你自己想想，民府两所就那两所很出名
1: 我我懂，不是清华就是北大吗？
2: <笑>对，都出来的。嗯，还是研究生，大家都觉得啊，好棒，还去到了体制内。嗯，这种给他的压力，对于他来说，在他姐面前真的，一无是处。所以父母从小管教的很严，对他来说
1: 。所以他非常听父母的
2: 。对，听父母的。我也知道这个很无奈，这就是原生家庭条件的不同。我从小到大，我父母就是我家里面对我都是由着我性子哎。他们知道我能，我不会做违法乱纪的事情。我在守法的情况下面做这些行为，都是我有自己的判断力。他们是很相信我能独立成长，能有自己的判断力的。他们很相信我，因为我们家也是做生意的嘛，嗯，所以就有这种想法，所以。哎，跟他们家还是有点差异。当然，我后面也复盘了一下，其实我跟他还不是很适合的。嗯，为什么？其实我们谈恋爱的时候异地嘛，也吵过很多次。为什么吵？嗯，因为他联系了他前女友
1: 。哎，你们怎么又有这事儿啊？哎呦
2: ，我就所以我说我倒，我说我怎么老是遇到我倒霉，我真的没透了。还债。就还债来着，他就联系他前女友，虽然也没有什么事情，但是我觉得很诡异。我不管你有没有什么事情，你又撒谎了，你就联系了，还是自己又是对不起，我在微博抓奸了
0: 。<笑>微博也挺危险的，<笑>我真的是，哎<笑>呦我天
2: ，是他前任主动找他的，呃，他们前后联系没有一个星期，就是只加了，没有怎么聊天。我这是通过嗯微博上面去观察，看到这个女生发的东西啊，知道是什么样一个情况。当然，但是他们还是有见了一面
1: ，见面了
2: 。对，见面什么都没有发生，就在肯德基
1: ，在肯啊也是不好发生，
2: <笑><笑>见了十分钟这样子，他就回家跟我打视频了
1: 。这个就已经非常的越界了
2: 。对。我就觉得很恶心，就很刺闹，我就觉得这是就是刺，嗯，因为这件事情我就跟他大吵，就吵得不可开交。他一直有后在努力在给我更多的安全感，但是人嘛，一旦你给自己这种压力之后，他有一天会爆发的。
3: 对
2: 他爆发的时候，他就觉得我总是想很多，明明没有什么的事情，他觉得我老是念念不忘这件事情。其实说的那些话我并不爱听，我就觉得你为什么要这样说我？如果你不联系呢？对啊，如果你自己能做到不联系，我能跟你吵，因为那么多次去怀疑你吗？我原先都没有怀疑过他，是因为他联系被我发现了，之后我之后我会偶尔怀疑他，他也尽我知道他尽他最大的努力给我安全感，但是因为我们异地啊，对，如果是同城的话，你给的这个安全感，可能我啥破事都没有。但是我们异地，我不知道你什么时候又要对我说谎
1: 。对，这异地是最容易猜忌的，因为摸不着嘛
2: 。对，就因为这些事情吵架，然后他出去喝酒，我就是喊他早点回家什么的。他可能十点没有回家，我又问他怎么还不回家，他又说我管得很严。有一次我最难过是什么？我那次还发烧，他他喝醉了，直接对我说：“我没有公主命，却有公主病。”管他管很严，说他没有自由，人身自由什么？我心里面说，哦，拜托了老天爷，我说你不要把你父母管教你的那一种束缚，觉得那一种压力，然后对我只敢对我一个人宣泄。我说你敢对你父母这样说吗？他不敢。嗯，你只会对我，而且我只是礼貌性的问你回家，我也没有连环夺命空。是我做自己的事情，比如说他八点出去了嘛，跟兄弟喝酒，那我就开始看我的视频，我我追星，我看小帅哥，我管你在干嘛？然后呢，我就到了十点啊，可能十点半、十点、十点半那样，我觉得可以回家了，我就问他啥时候回家，就问了这么一句，他就一直反复的觉得我很严，然后又觉得我每一次都要问他在干嘛、做什么，他回复慢了怎么样怎么样？当然我也知道这样很不对，我也不想成为这样子。但是有前科，
3: 嗯
2: ，你跟前女友联系，成为了我心里的一颗刺了。对，我没有办法不去猜忌，我也很累，嗯。自从那一天开始，你知道我精神压力也很大，是因为我会一直去视监他前女友的社交平台。哎呦，我这里要跟他前女友说对不起，但是我没有办法
1: 。能理解，嗯，
2: 这种行为大家都有过。女生都会有过世间前女友、前男友的这一种行为
1: 。别说女生，男生也有。我年轻时候净干这个。<笑>
2: <笑>对，有种强迫症的，你知道吗？其实我觉得这种是一个不健康的心理状态。对对对，我觉得很不好。然后我也不想猜忌他，但是我真的很累，我有时候很矛盾。懂。就因为这些事情，我们吵了很多次，吵得不可开交。他是一个巨蟹座。姐妹们，听收听的姐妹们，巨蟹男避雷了
0: ，已经避了好几个星座
2: 了。
0: 对，射手、双子、呃、巨蟹
1: 、天蝎、
2: 天蝎，嗯、<笑>第一个<笑>巨蟹男就真的很容易怀念前任，<笑>包括他现在也在跟我联系。
1: 那他以什么身份跟你联系
2: ？我只是把他当网友了
1: 。我我觉得吧，当断得
0: 得断就
2: 断，<得><短>别跟他再联系了。
0: 了这指不定以后再万一那天求个复合，哎，人三千公里找你来了
2: 。不会，我在这个节目发誓，如果我跟这个男的复合了，我跳下去，真的不会。
0: 你
1: 是跳下床上吗
2: ？因为真的不适合了。嗯
1: ，是被他
2: 下头了。我真的跟他作为普通朋友了之后，我觉得好下头啊。
1: 小 Z， 我给你教你一招啊！你你现在啊，不是他现在主动联系你嘛？时长的聊两句，你就虐他，把他训练成舔狗，然后最后一脚给他踹死，才不是过瘾呢，<笑>知道吗？
0: <笑>你别加上这不好的
2: 。<笑>因为我们删掉微信嘛，但是是在 QQ 上面联系，我又不经常用 QQ， 所以说，哎，对于我来说啊，你没加我微信，我都觉得你是网友，就聊就相当于分享生活，也没有啥，就觉得。对于我来说，我的分享欲真的很十足。嗯，我就是一个喜欢到处跟人家说事情的人。哎，对象是谁无所谓，我只要说了我开心。当然，我对他真的没有什么感觉了，因为我喜欢的是留在我微信列表里面感叹号的那个人
0: 。哦，现在是有的，<笑>不是把他拉黑了？你是不是删傻？哦、
2: 不是他删掉我们说互相微信嘛，但是我没有删，因为还有很多记录留着。就是我不知道该怎么形容，就是相当于我把 QQ 的他当成就是普通网友啊。分手之后的他，他已经不是我喜欢的那个人了。我喜欢的只是当时还是很爱我的那个他
1: 。明白
2: 。就是还在留在列表里面，我把他那个微信就跟那个每天记流水账一样，大家都会啊。对的感叹号聊天。我没有觉得很悲伤，啊、我就是一个分享欲十足的，因为有时候我分享给朋友，他不及时回复，我就到处分享给朋友嘛。不是，比如说有一些，呃，有一些对朋友不能说的话，我就在那里留言，<笑>就当一个留言吧。我我
1: ,我觉得，我觉得小 G 这这有问题，这有问题，我觉得这不对啊。你你你知道有一个叫文件传输助手吗？你可以跟他聊啊，<笑>你。<笑>
2: 我又来传输文件的，我也有工作，我那个是传输文件放文件了。我本来我还要
1: 祝福你说你成功走了，下头就那，我感觉你聊完这个给对着感叹号聊这个，我觉得你还是没走出来啊
2: 。没有没有没有没有，是真走出来。我对着感叹号聊天是真的，因为就是我不可能说哦，我我那么、呃、曾经那么美好，了，想嫁过这个人，我就马上就放下。我下头的是现在的他啊，我不下头的他之前，就
1: 是之前的那段美好就停在那个感叹号的时候，<对>你在跟那个时间段说啊，<对>那理解对对
2: 对，对对嗯、理解了吧？就是就对的，哎呀，当时挺美好的，对的，感叹号聊天，反正我分享欲也那么强。我就有时候就跟着感叹号发语音，哈哈哈。打字就是，哎，我今天遇到什么不爽的事情？哎，呀，我今天哎看到一个小哥修哥很可爱什么什么的。其实很多女生都会，很多网上不是有一些段子，就是那个女生每天把自己记账买了什么菜，结果有一天那个男的突然就加回她，就打了个问号给她，发的是什么东西？然后他又把那个男的给删掉，说你不要打扰我记账，拉黑。相当于一个备忘录的功能，你也无聊，你就相当于啊、哎，就这样子吧，就一个情感寄托，在于寄托上面。嗯，然后呢，也发现复盘的时候就觉得，我跟他其实有时候观念还是蛮冲突的。他这人有时候也会占有欲很强，就是骨子面他有一套双标系统。比如说他做了这些事情，我做了之后，他就会反过来说我阴阳怪气的
3: 。嗯。
2: 然后也包括他说我管他管太严了什么的。其实仔细复盘也是因为我们真的有一些观点跟想法，包括生长环境也是有所不同的。没错，比如说买东西，他其实是一个很抠搜的，也不是抠搜，他的物质条件也不好。嗯，他买一些东西啊，也是会省钱，包括他跟他兄弟。去另外一个城市去找另外那一波兄弟的时候，也会选最差的。其实他们都知道那个酒店环境很差，就因为便宜他们也要去
1: 。那消费习,习惯还真不太一样。嗯
2: ，对，当然他也有在努力的攒钱给我送礼物啊。我的节日里面就是仪式感都会有，都会有给到我礼物啊，包括我去找他机票，他都有出钱。给我订不错的酒店这一种啊，不错的酒店是指在他们那一地方哦，嗯，不是那种五星级，不是那种非常贵的，还不错的，比他自己跟朋友出去玩住的那种会好。给我买好吃的这一种当然也会有，就是说相比于我前几次交那些男朋友的家庭条件会差一些些
1: 。哎呀，你看这小 J 就是一个好姑娘啊，怎么看出来啊？吐槽归吐槽，但是又用了大量的时间夸每一个前男友。<笑>没有<对>没有,<实>没,有没
2: 有，他们给我造成的伤害是有的，但是你不可能否认他们没有爱过你
1: 。嗯，非常理性， oh, 非常客观
2: 。你这么说，那别人吐槽我这个女朋友的时候，前女友的时候，我都给多少人种过树了？然<笑>后初恋谈了五段，是三段的初恋，这种东西，他们要是吐槽，他们也会觉得。啊，我脾气有点大啊，老是阴阳怪气的，老是没有安全感，老是多疑什么什么的。他们也会说这样，啊、但是我爱他们的时候，我也会给他们买球鞋、买衣服，给他们去做东西去送给他们。比如说我这个刚分手这个，他生日是收到满满一大箱的礼物的，球鞋、衣服，哇啊，那个手链、钥车钥匙挂扣这一种一系列一系列的东西。然后平时我们也会互相给点外卖啊，双向奔赴的那一种嘛。嗯，我也会给他偷偷点一些好吃的外卖，他自己平时不舍得吃的
1: 。就日常还是挺甜的
2: 。对，爱的时候就是双向奔赴，吵的时候也很凶，伤人的话我们都是放狠话类型的选手。嗯、<笑>人家都说异地恋就是隔着屏幕说爱，只能感受到百分之九十。嗯啊，你要是隔着屏幕吵架，感受到百分之两百，没错，这个深有体会
1: 。你看这五段经历，对于小瑞来说也是有甜有苦有酸有辣，
2: 这五段代表了人生各个阶段，
3: 没错
1: 。
2: 真的，我那天跟芝芝说，就是各个人生阶段，一个是初中的懵懂，啊，高中的稍微有点。这方面的倾向，一起经历过高考揭榜的那一瞬间，然后呢，又到了大学吧，大学刚毕业工作的迷茫啊，又经历了这一个刚出社会的什么也不懂的阶段，去听到了这些伤害的话，嗯，然后就到了那个第四段是工作中误轻了对方就是一个软弱无能的软饭男，他一蹶不振了，然后第五段就是一个想结婚了为什么第五段其实我难受的一点也是哦，我忘记讲了，只是补充一下，就是第五段除了彩礼，他们因为付不起彩礼，找了一个很蹩脚的理由，啊、嗯，就又说到了我的腿的问题
0: 。哎呦我、哎、靠！你这不是哎呀
2: ！但是我这一次并没有难过，因为我觉得是你们家的问题，我的腿没有问题，
1: 对，不值得难过
2: 。就相当于这样一对比之后。那个妈宝男跟他的话，就说我这个腿的问题的担心，其实我觉得他们担心也没有错啦、啊，就是找了一个理由，很蹩脚的理由。他们说影响生育什么的。我、啊、操！<塞>我说的难听一点，我的子宫是长在腿上吗？<笑>这个腿，啊，就是这个腿啊！我活了这么多年，
0: <笑>别气坏了！我
2: 活了二十多年。这个腿都没有给我造成什么影响，我还每天去学跳舞呢，还爬山呢，还跑步呢，没有任何影响，还跳刘畊宏呢。医生也明确的跟我们家已经说了，没有任何问题。天哪，拿了这个说辞，然后我就看透了
1: 。对，嗯。对，也挺好。通过这些筛选出了一些不合格的人。
2: <笑>其实我对爱情真的抱有期待，我坚信肯定会有那么一个人出现的。我没有说对爱情失望，哪怕我一次又一次的还债，我只是想问老天爷哪时候能结束这个还情债的，我真的受够了
1: 。哎呀，你放心吧，你这辈子情债这已经还完了。你待会儿把电话一挂，<笑>就会有通讯录一个,录一个变成一个红衣。
0: 有人加你，那个就是你未来的一半、嗯。对，那最后咱再次感谢一下小 G 啊，小 G 不是小 G，、哦、小什么 G？G G G G 哦，那我说对了，小 G 你是小 G，、啊、对对，小 G 啊，给咱们分享的他关于他这个情感经历的五个故事啊，嗯啊，收获也是比较多，虽然有一些伤害，那就最后嘛。祝愿他啊，嗯，早日找到那个白马王子，哎，能让他眼前一亮的，没错，哎，能相守到老的，嗯，那么一个男人，哎，感谢感谢感谢感谢，那今天咱们就聊到这里，谢谢
2: 谢谢，拜拜拜拜
0: 拜。